0: Ah, glória a Deus Em nome de Jesus Maravilha Gente, tem sido uma alegria poder estar aqui Quero agradecer Todo o carinho Que tem sido dispensado a mim e a minha esposa Essa moça bonita que estava cantando aqui Essa última canção Eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará Minha esposa é carioca Aos, seus, aos seis anos de idade ela mudou para Natal E cresceu lá E a gente depois casou, morou no Rio de Janeiro Ainda um pouquinho depois voltou para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, que é onde nós moramos atualmente, na Serra da Borborema. Clima agradável, gostoso. Para os que não conhecem alguma cidade do Nordeste, lá é frio, tá, gente? Faz 19 graus, 20 graus, a noite é bem frio. E quero dizer que tem sido um privilégio estar aqui durante esses dois dias. Ontem à noite nós ministramos. Para os que não estiveram presentes, Entra lá no meu site, é natanrufindo.com.br Ou baixa meu aplicativo no teu celular, no teu tablet, é de graça Tem para Android, tem pra iPhone, tem para Windows Phone E lá tem todas as pregações, tem vídeo, tem áudio E é bem provável que essa ministração de ontem à noite vai entrar lá também, tá bom? a sua edificação e para abençoar a tua vida Diga um amém. amém Hoje à noite eu quero mexer com a teologia de vocês Eu quero chacoalhar a cabeça dos crentes hoje à noite quem está pronto aqui para ser desafiado em Deus? Eu duvido, vocês falam assim empolgado, mas vocês não sabem o resto da história. Abre comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. <risos> Lucas capítulo 8. Todo mundo achou? Olha aqui para mim, tá? Abre no capítulo 8 e olha para cá. Presta atenção. Olha aqui para mim, hein? Ei, oi. Seguinte, a passagem que nós vamos ler daqui a pouco, ela contém uma história que reflete muito bem aquilo que nós experimentamos em nossa vida, no dia a dia, sem perceber. É a passagem que fala da tempestade de vento que sobreveio no lago, fazendo com que Jesus e os discípulos corressem em perigo de só sobrar ou morrer afogados. Daqui a pouco a gente vai ler o texto. Mas o que esse texto mostra é exatamente o que acontece com a gente. Jesus, junto com os discípulos, entrou no barco e pretendia, como a gente vai ver, pretendia sair de um ponto A para chegar no ponto B. Ele saiu do, da sua origem para ir para um determinado destino. Ele queria simplesmente atravessar o lago e chegar na outra margem. Enquanto navegava, nós sabemos, pelo que a história conta, e a gente vai já ver isso, que sobreveio uma tempestade de vento que fazia com que os que estavam no barco Correr sem perigo de morrer afogados. Gente, é ou não é exatamente a mesma coisa que acontece com alguns de nós? Às vezes, é uma viagem literal. Queremos sair de uma cidade para outra e no processo da realização do nosso desejo, ao longo do processo da viagem, alguma coisa nos atrapalha. Deus o livre um acidente, um incidente, um imprevisto e aquilo tenta nos parar. Às vezes é um relacionamento, uma pessoa entra num relacionamento, casa com alguém... Ela quis casar com aquela pessoa, mas no processo da realização do que ela queria, ao longo do processo do casamento, surgem problemas, dificuldades, imprevistos. E às vezes as pessoas quando se deparam com estas situações, elas começam a se questionar se aquela coisa que ela queria fazer era ou não era de Deus. É uma faculdade, uma profissão, um projeto de vida, um relacionamento, uma viagem, seja o que for surge o problema, surge a dificuldade, se levanta uma tempestade na vida do crente, a primeira coisa que ele faz é se perguntar, será que não era da vontade de Deus? Será que eu estou fora do plano de Deus para a minha vida? Será que eu escolhi errado? Será que eu pisei na bola? Será que eu me desviei do caminho? Tem ou não tem gente que se pergunta sobre isso? Vamos lá gente, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. Tem ou não tem? Tem por causa do problema, a pessoa julga que está fora da vontade de Deus, o que é curioso, é que o texto que nós leremos, fala que o próprio Jesus Cristo, quis passar de uma margem para outra, e no processo da realização da sua vontade, ele foi interceptado pela natureza que o próprio Deus criou, mas sabe qual foi a reação de Jesus? Ele repreendeu o vento e a fúria da água... Hoje eu vou desafiar a sua teologia Oi, boa noite Eu vou tentar de novo Você está pronto para ser desafiado? Duvido, duvido Ontem à noite eu disse isso e vou repetir O pessoal chega na igreja empolgado e dizendo Fala Deus, fala Deus Aí Deus começa a falar de verdade Aí o pessoal se segura nesses bancos e fica, cala Deus, cala. Queremos respostas, mas quando Deus fala, a gente não quer ouvir, porque a gente não concorda, não bate com o meu ponto de vista, não é a ideologia que eu tenho, não é a escola de pensamento que eu sigo, não foi isso que eu aprendi no, cemitério, no seminário? É porque seminário e cemitério são palavras muito parecidas, e às vezes eu me confundo. Vamos para Lucas capítulo 8, todo mundo já abriu? Versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias, entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram, enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus o quê gente? Adormeceu. Dormiu, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de quê? Como é que diz aí na tua versão? Correndo perigo de? Só os que sabem ler, por favor. Correndo perigo de? Para de sussurrar, gente. Como é que é a palavra? Só. Ninguém sabe o que é isso, é por isso que o pessoal não quer falar, né? Só sobrar é naufragar. Em outras palavras, eles corriam perigo de? Morrer afogados. Agora eu quero que você repita bem forte: Jesus estava no mesmo barco. Fala com convicção, Jesus estava no, no mesmo barco Por que que eu quero chamar a atenção dos irmãos Para o fato de que Jesus estava no mesmo barco Porque muitas vezes O que é que a gente pensa? Olha aqui para mim Presta atenção O que é que a gente pensa? Se Deus estiver comigo numa empreitada Desta vida Não surgirão problemas Porque se eu estiver no centro da vontade De Deus É assim que a gente pensa não tem problema que me venha, Satanás não me impedirá, tem gente que diz, quando eu estou com Deus, ele abre as portas, mas tem outra linha de pensamento que diz assim, não, quando a gente está com Deus, aí é que o diabo se levanta, aí, gente, como é que eu vou saber, como é que as coisas vão ser, quando eu estou com Deus, Deus abre as portas ou o diabo se levanta? Só que essas declarações, não são declarações baseadas na palavra, Jesus estava ou não estava com Deus? Hein gente, Jesus estava ou não estava com Deus? Claro que sim A expressa imagem da pessoa de Deus nesta terra Representante oficial da família divina A expressa imagem da pessoa de Deus O fato de Jesus ter tal ligação com Deus Impediu que a tempestade chegasse até onde ele estava? Impediu que o problema batesse à porta? Impediu dele passar pela dificuldade? Não, porque se Jesus, tendo tanta comunhão com Deus, não deixou de passar por problemas, por que, que você pensa, se estiver em comunhão com Deus, não vai passar também? Não, vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos, aleluia? Irmãos, passar por problema, todo crente passa. Jesus Cristo disse que nesse mundo, onde Satanás é Deus, nós temos uma vida que é semelhante a ter que nadar contra a maré. Viver no mundo onde Satanás é Deus, é ter certeza que passaremos por aflições e por tribulações. Só que tem um detalhe, Jesus disse, tereis aflições deste mundo, mas tenham bom ânimo. Sabe o que é que Jesus quis dizer com isso? Que o nosso bom ânimo não depende da ausência das aflições. Porque tem muito crente que só se sente bem quando não tem problema. Mas Jesus disse que com o problema, o crente tem que estar bem. Ele disse, tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Em outras palavras, não é ter bom ânimo se não, ter, se não tiver aflição. Não, não é esse o raciocínio. Ele disse, tem aflição, mas tem bom ânimo. Irmãos, é ter os dois ao mesmo tempo. Ter paz e bom ânimo quando tudo vai bem, qualquer pessoa consegue. Até a turma da bandidade de Fernandinho Beirama. Ouviu o que eu falei? Até os maloqueiros, dono da boca, quando está tudo bem e a polícia não bate, está tudo tranquilo, Tá tudo bem, está todo mundo em paz. Ter paz quando você não precisa dela, qualquer pessoa consegue, mas nós estamos falando de uma paz que excede todo o entendimento, não tem lógica, mas funciona. É a paz do Senhor. Jesus perseguido, humilhado. Crucificado, cuspido, escarnecido estava em paz, como sabemos que ele estava em paz porque uma pessoa que não está em paz não tem condição de olhar de cima da cruz e dizer pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem crente que perde a paz por causa de outros que lhe maltratam, vão orar assim pai, pesa a mão, faz justiça na terra é assim que o crente que perde a paz ora mal sabe ele, coitado, que a mão pode pesar na cabeça dele, miserável não fica com raiva não gente, não estou falando de vocês. Fica sorrindo, olhando para frente, ninguém vai desconfiar que é contigo. E isso vai treinando. Alô? Deus fala ou não fala? Olha que você não aguenta. Jesus entrou no barco e disse passemos para a outra margem do lago e partiram, enquanto navegavam, ele dormiu e sobreveio a tempestade de vento no lago, gente, tem tanta interpretação louca sobre os textos da Bíblia, que chegam a ser engraçadas, as pessoas tentando dar uma desculpa para o que aconteceu aqui, dizem que Jesus já sabia que a tempestade estava vindo, se fez que não sabia, fingiu estar dormindo, para que quando ele fingisse que acordasse, o poder do milagre fosse maior, porque ele não sabia, com remela no olho, ainda dormindo, ele se acorda e repreende o vento, gente, a Bíblia é mais simples, a Bíblia diz que Jesus foi dormir, porque ele estava cansado, Jesus Cristo, depois que se tornou homem como nós, ele passou a ter fome, a ter sede, a ter sono, e não se espante, eu vou fazer uma declaração muito ousada agora, até morrer, ele morreu... Eu sei que isso é muito forte, porque aos homens está ordenado morrer. Pois é, até morrer, ele morreu. Jesus se tornou exatamente aquilo que nós somos. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado. Como nós, como nós. Se você deixar a Bíblia, a Bíblia interpretar a própria Bíblia, você vai entender como é que ele foi tentado. A Bíblia diz que cada um de nós é tentado quando atraído é e engodado pela própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebida, ela dá à luz o pecado, o pecado uma vez praticado, consumado, aí sim ele gera morte. Jesus foi tentado como nós. Gente, se eu sei como eu sou, eu sei como ele foi. Porque se A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. a propriedade comutativa, todo mundo já aprendeu isso. Amém, gente? Amém. Se a Bíblia diz que ele foi tentado como eu, basta que eu saiba como eu fui para eu descobrir como é que ele foi. Se eu sou tentado quando atraído e engodado pela própria, pela própria concupiscência, então Jesus tinha uma vontade própria que não deveria ser feita. E era o seu momento de tentação. Ele disse isso em João 6, 38. Ele disse, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, depois que ele desceu do céu, ele passou a ter uma vontade própria de homem que deveria ser evitada para que a de Deus prevalecesse. Se esta vontade própria que ele adquiriu depois de ter descido fosse igual à vontade de Deus, ele não precisaria se preocupar em não fazê-la. Porque se é igual à de Deus, ao fazer a própria vontade, ele está fazendo a vontade de Deus. Mas se as duas são opostas, ele tem que deixar dele de lado para que a de Deus prevaleça. Dá um amém aí, crente! Crente! é por isso que Jesus orou no Getsemane, Senhor, Deus Pai, eu quero, ele disse, eu quero escapar dessa situação, três vezes ele disse as mesmas coisas, não quero passar por isso, não quero beber esse cálice, não quero morrer essa morte, mas nas três vezes, resistindo ao pecado, a ponto de suar gotas de sangue, ele declarava, mas que seja feito aquilo que tu queres, aquilo que tu queres, aquilo que tu queres… Ele era tentado como nós A Bíblia diz em Lucas 4,13 Que passadas que foram todas as tentações De toda sorte Apartou-se de Jesus o diabo Até ocasião oportuna Satanás se afastou Até ocasião oportuna O que significa que Satanás quando visse uma nova oportunidade Voltaria para tentá-lo mais uma vez e Satanás encontrou uma nova oportunidade quando Jesus começou a falar. Eis que o Filho do Homem vai, segundo aquilo que está escrito, mas ai daquele por quem ele está sendo entregue. Ele vai ser entregue em Jerusalém, vai ser escarnecido, não sei o quê. Não sei. Aí Pedro fala para ele, Senhor tem compaixão de ti, porque coisa alguma te acontecerá. Oh manto, terra. Pedro se sentindo um vaso revelado, quis confortar Jesus com a palavra amiga. Mas quantos aqui sabem que às vezes a boa vontade do povo nos tira da vontade de Deus? Não gente, isso foi muito profundo. Se manifesta aí de alguma forma para eu saber que você entendeu. Sabe aquele amigo que quer te consolar e te joga mais para fundo do inferno? Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Que parece que está dando apoio, mas está alimentando a depressão. Que está alimentando aquilo que não é de Deus. Foi exatamente o que Pedro, coitado, fez. Ele disse, Senhor, tem compaixão de ti, nunca jamais tal coisa acontecerá contigo. Assim diz o Senhor, só faltava isso. Aí o que foi que Jesus respondeu? Satanás, arreda, porque tu não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas coisas do homem. Jesus disse, tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque Jesus não queria passar por aquela morte. Ele orou isso, não era da vontade dele, humanamente falando. Era uma tentação para Jesus. Então Satanás achou uma ocasião uma oportuna e voltou mais uma vez para tentá-lo. E Jesus teve que resistir mais uma vez confessando a palavra. Diga amém. amém. Mas o que isso nos mostra? Que Jesus tinha, irmãos, uma humanidade tão semelhante à nossa que chega a ser assustador. A ponto de até morrer. Ele morreu. Porque aos homens está ordenado morrer, até porque Deus não morre amém irmãos? e talvez seja por isso que a gente não consegue absorver verdades profundas da Bíblia como estas que mostram Jesus Cristo passando por uma situação semelhante à que a gente passa com sono, cansado sendo surpreendido por uma tempestade no meio de um problema e às vezes nós, porque não aprendemos em textos como estes porque é raro alguém pregar em cima de um texto como esse porque parece que não tem lição nenhuma mas as entrelinhas do texto que é inspirado por Deus, é útil para ensinar, educar, corrigir e repreender, isso não está aqui para preencher os espaços em branco da Bíblia, está aqui para abençoar você e eu, para mudar os nossos conceitos, desafiar a nossa teologia transformar a nossa vida pela renovação do nosso entendimento, para que finalmente experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é preciso parar para pensar, gente, é preciso parar para pensar. Sabe o que é que acontece com a gente? Quando a gente passa por uma situação semelhante como essa, um acidente, alguém da família que morre mais cedo, um casamento que não deu certo, sabe sei lá porquê, um projeto comercial, profissional, uma coisa que desandou, a primeira coisa que o crente faz, pelo menos a grande maioria dos que tem passado por isso, tem reagido assim, é se ajoelhar na sua mais profunda expressão de espiritualidade, levantar as mãos para o céu e dizer, ó oh, meu Deus, tudo o que eu queria era passar desta margem para outra, mas já que tu não queres nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito ó. Os irmãos entenderam a parábola? As pessoas acham que tudo está na mão de Deus. Se Jesus tivesse feito isso, gente, não teríamos a história que temos aqui. Se Jesus não tivesse ousado se levantar para repreender a tempestade, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque esta tempestade aqui era apenas uma expressão deturpada da natureza criada por Deus, e é muito ousadia alguém se levantar contra a própria natureza, tem que ter muito conhecimento do que é de Deus e do que não é para fazer isso. Se Jesus não tivesse feito o que ele fez, até hoje, até hoje, a gente não saberia como devemos reagir como crentes. Tem muito crente que mesmo lendo um texto como esse até hoje não sabe o que fazer. Eu é não é? Eu não estou falando de vocês, não, gente. Participa aí. Tem gente que, que não sabe o que fazer ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem gente que até hoje não sabe o que fazer. E a pergunta que o crente mais faz quando passa por uma situação desastrosa, parecida como essa, é por quê, Deus? Por quê, meu pai? Oh meu Deus, por que minha mãe morreu mais cedo? Por quê meu filho morreu mais cedo? Por quê meu primo foi sequestrado? Por quê fulano de tal morreu de câncer? Por quê, meu Deus, isso aconteceu? Por quê, meu pai, aquilo aconteceu? Por quê, meu Deus, por que? É a pergunta que o crente mais faz. E muitos que perguntam por quê, por quê só perguntam porque não sabem o que fazer melhor. Porque se Deus responder, a pessoa nem aceita. Não está nem pronta para ouvir a resposta. Só quer perguntar por quê. E o que eu acho interessante é que nesse texto aqui, curiosamente, não se explica por quê que isso aconteceu. Eu poderia fazer aqui um bocado de especulação, conjecturas humanas que não valem de nada mas que talvez ajudem os irmãos a parar para pensar. Eu poderia perguntar, por exemplo, será que Jesus passou por isso porque estava fora da vontade de Deus? Vamos lá, gente, Eu fiz uma pergunta e espero uma resposta. Sim ou não? Será que Jesus passou por isso porque estava fora da vontade de Deus? Será porque Ele não deu o dízimo do mês passado? Vai ver, Ele não foi guiado pelo Espírito Santo? Hein? Claro que não. Jesus, em comunhão com Deus, andando corretamente com Deus, mesmo assim foi surpreendido por uma tempestade que fazia com que os que estavam no barco corressem em perigo de morrer, de morrer, não era uma coisinha pouca não, e Jesus não tinha feito nada de errado, irmãos, tudo bem, se fosse uma pessoa qualquer passando por isso, alguns de nós, nós poderíamos nos questionar e avaliar bem a nossa vida, porque às vezes sofremos consequências dos nossos pecados que nós continuamos pecando, deliberadamente, sem arrependimento, irmãos, Deus julga, Não deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo, eu disse, Deus julga, ninguém quer gritar amém, aleluia, se eu dissesse quem quer dinheiro, todo mundo estava pulando, né? Deus exerce juízo sobre o seu povo, a Bíblia diz, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá, tem mais… Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia fala, se eu não me engano, a partir do versículo 29, que havia muitos na igreja de Corinto que estavam fracos, doentes e morrendo antes do tempo. E Paulo explica, ele diz mais, ele diz, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Diga amém. Lá em 1 Coríntios capítulo 5 Tinha um homem que tinha relações sexuais Com a mulher do pai dele Não importa se a mulher era viúva do seu pai Ou se o pai estava vivo e só tinham se separado O fato é que para Paulo aquilo era um absurdo E ele disse Vocês nem se entristeceram com a situação Mesmo estando ausente Decidi que nós vamos fazer Reunidos vós com o meu espírito No nome de Jesus Que ele seja entregue a Satanás Para a destruição da carne A fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo Juízo juízo, morte prematura lá em Apocalipse Jesus Cristo aparece e diz, escreve para aquela mulher chamada Jezabel que se auto-intitula profetiza, que eu conheço o seu comportamento, as suas más obras e eu dei tempo para ela se arrepender mas ela não quer, então fala para ela lá, que eu vou prostrar ela de cama, matarei os seus filhos e todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações dá para tu? e aí dá para tu? Deus exerce juízo gente Claro que Deus não é injusto E não sai simplesmente julgando Exercendo juízo Só porque Ele pode com quem Ele quer Deus é justo E somente aquele que merece Sofre as consequências dos seus erros Diga amém Agora Jesus Cristo não estava em pecado Jesus Cristo não tinha feito nada de errado Ele não precisava se autoavaliar Para saber se estava fora da vontade de Deus Não era julgamento divino não tinha por que temer, ele sabia que estava tudo bem entre ele e Deus, até porque está escrito a nosso favor, em 1 João capítulo 3, versículo 21, que se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Uh, glória! 1 João 3,21, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Jesus estava em paz, estava confiante diante de Deus. Irmãos, numa postura como essa, um crente que sabe que está vivendo bem, que a comunhão com Deus está normal, que está tudo tranquilo, e surge uma tempestade como essa, que vem para matar. Para roubar, para destruir Com certeza Não pode ser de Deus Eu Estou esperando que eu acho que ninguém entendeu Esse é aquele momento onde os crentes dizem Amém, aleluia Pode ser glória a Deus também, mas faz alguma coisa uma tempestade que vem para matar, para roubar, para destruir, quando o crente está vivendo em santidade e em paz, não pode ser de Deus. E eu estou usando só a lógica, nem apelei para as escrituras ainda, estou usando só o bom senso, para, para pensar, em primeiro lugar, Jesus repreenderia uma coisa que Deus está fazendo? Hã? Jesus desfaria... Ele iria desfazer uma obra do seu pai? Não. porque A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo. O pai faz uma coisa. Ele desfaz o que o pai faz, o negócio virou bagunça. Entendeu o que eu falei? O negócio virou bagunça. Se o pai manda a tempestade e Jesus desfaz com a tempestade que Deus mandou, virou bagunça. Além disso... Era uma prova de que Jesus não pregava, ele não vivia o que ele pregava. Se Jesus estivesse desfazendo uma tempestade que estava sendo enviada por Deus, Jesus estava praticando uma coisa diferente do que ele pregava. Jesus disse em Mateus 12, 25, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele apelou para o exemplo de Satanás e disse, se Satanás, espele Satanás, Dividido está o seu reino. Como, pois, subsistirá o reino do diabo? E isso vai glorificando. Para ver se entra. Irmãos. Se nem Satanás. Expele Satanás. Para para pensar, criatura. Se nem Satanás. Expele Satanás. Por que, que o Filho de Deus. Vai desfazer as coisas que o Pai dele faz? Não faz sentido. Está claro que era uma coisa enviada por Satanás. Por quê? Primeiro vem para matar. E Jesus repreendeu. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qual é o nosso problema? A gente pensa. Tudo está nas mãos de Deus. Né? esse ranço calvinista diabólico, que entrou na nossa cabeça, que entrou no nosso coração, a gente nem sabe de onde recebeu isso, e até hoje a gente, peça, a gente pensa, que há males que vêm para bem, que Deus escreve certo por linhas tortas, Deus dá o frio conforme o cobertor, pau que nasce torto, gente, isso não está na Bíblia não, alô, isso não está na Bíblia, e eu quero lembrar que a religião que diz que há males que vêm para bem, é o espiritismo e o hinduísmo. No cristianismo, os males vêm para o mal mesmo. Amém? Mas aquele que é filho de Deus, que está em comunhão com Deus, que sabe da sua posição em Cristo, há de imitar as obras do seu mestre. Isso quer dizer o quê? Se Jesus ousou... Repreender o vento Eu posso também Eu posso Eu posso Os irmãos entendem o que eu estou falando? Só que a gente faz o que? Vem a tempestade Vem o problema Aí a gente se ajoelha no barco Levanta as mãos para o céu Aí diz Oh meu pai Olha o vento o vento, meu Pai, a gente fala com Deus, sobre o vento, e ainda diz que segue Jesus, é muita cara de pau, porque na passagem que nós estamos lendo aqui, a Bíblia diz, no versículo 24, que chegaram-se a Jesus, despertaram-no dizendo, mestre, nós estamos perecendo, despertando-se Jesus, aí Jesus fez uma oração fervorosa, de forma profunda, tirando do mais... Íntimo do seu ser, ó oh, soberano Deus e poderoso Pai, foi isso que ele fez? Ó oh, todo poderoso, criador dos céus e da terra, foi isso que ele fez? Ele fez, ó oh, meu Pai, ele fez isso? Ele falou com Deus ou falou com o vento? Não, vamos lá gente, ele falou com Deus ou falou com o vento? Eu quero ter certeza de que você está respondendo certo, ele falou com Deus ou falou com o vento? Irmãos, se Jesus falou com vento, a gente pode falar também. Eu sei que alguns estão pensando assim: puxa, Natan, mas eu acho que falar com vento é coisa de doido. E daí? Quem foi que disse que ser crente é ser normal? Jesus falava com a febre, Jesus falou com uma figueira isso mesmo, um pedaço de pau. Lembra da figueira? Nunca, ninguém, jamais, com a fruta de ti Uma árvore Falou com a figueira Ele disse para os discípulos Que ficaram espantados Porque ele falou com a figueira Se vocês disserem a este monte, ergue-te e lança-te no mar Falar para o monte E não duvidar do seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz Tudo o que disser, falar para o monte Jesus falou com a figueira Falou com a febre, falava com os demônios Falava com o vento, mandou a gente falar para o monte Por que, que eu não posso fazer isso, gente? eu sei que é coisa de doido mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens tá aí porque talvez o teu milagre não acontece, bicho besta tá aí talvez porque o teu milagre não acontece sabe por quê? você não tem coragem de falar com a dor, você não tem coragem de falar com o câncer, você não tem coragem de falar com o demônio, sabe o que é que você faz? você corre para Deus, aí você diz Deus pai, olha isso, senhor tu não tá vendo o vento não? o vento pai Jesus não falou com Deus para dar um jeito no vento Jesus repreendeu o vento é doido isso é doido chacoalha a nossa teologia tudo que a gente aprendeu tem que ser jogado fora o problema é porque em vez da gente seguir a Bíblia a gente prefere seguir os nossos pregadores prediletos ouviu o que eu falei? E a Bíblia perde o seu efeito A gente só consegue ler O que já foi decidido Que deve ser entendido Lá no concílio de Naudisseia Lá no concílio de nicéia Lá no concílio de não sei das quantas Lá no concílio Não, isso já foi decidido Já foi estabelecido Se eu quero continuar sendo crente Eu tenho que pensar Como já foi dito que eu tenho que pensar E a Bíblia está pode? Alô? Gente Nós temos que considerar O manual do fabricante se eu quero saber quais são os recursos que Deus colocou em mim, como eu posso agir por ter sido feito a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que olhar o manual do fabricante. Tenho que aprender com Jesus Cristo, que é o protótipo do novo homem. E para deixar a coisa mais clara, mais profunda, nós temos que falar sobre isso. Alguém poderia perguntar, mas Natan, seja sincero. Jesus já sabia, não sabia que ia acontecer isso? Ele já sabia, não sabia do que estava rolando? Gente, a Bíblia não diz. Poderíamos, cada um de nós, dar a nossa contribuição filosófica, que não vale porcaria nenhuma. Mas, a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que aconteceu, que ele entrou no barco, foi dormir e veio a tempestade. Por que aconteceu? A Bíblia não fala, só diz que aconteceu. Começa dizendo isso, aconteceu, termina dizendo que aconteceu. O que é que isso me mostra? Que coisas assim acontecem. Diga amém. Coisas assim acontecem. Por que acontecem? Não interessa. Aconteceu com Jesus, pode acontecer contigo. Coisas assim acontecem, gente. Acontecem. Agora, como a gente vai reagir? É que são outros 500. Ou a gente reage como os discípulos até esse momento, que ainda não tinham aprendido a lição, ou a gente reage como Jesus Cristo, se é que a gente aprendeu o que foi que o texto deixou registrado. Ou a gente imita Jesus, ou a gente imita o medo, a vulnerabilidade, a dúvida e o pavor dos discípulos de Cristo. Que quando não sabem o que fazer, correm para Jesus, joga a batata quente nas mãos dele e dizem, dá até os pulos. Tem muito crente que faz isso, e ainda pensa que é bonito. Não, eu joguei nas mãos de Deus, estou esperando em Deus. Você pensa que é bonito ser é feio? Tem muita gente que pensa que isso é muito bonito. Irmãos, tem um tempo, tem um tempo que a gente deve depender de Deus, e eu sei que às vezes as pessoas não entendem isso, porque a palavra independência parece uma coisa ruim, mas depende do contexto, para para pensar, uma criança de um ano de idade tem que ser dependente dos pais, a roupa que ela veste, a comida que ela come, ela é completamente dependente Mas se ela for uma criança saudável Se ela não for tetraplégica Se ela não for doente Vai chegar um momento na vida do crescimento dela Em que ela vai andar com as próprias pernas E vai ser independente Um tetraplégico Que é uma coisa fora do curso normal da natureza Continuará a ser dependente Mas isso não é normal vocês estão entendendo? É da vontade de Deus que os seus filhos cresçam e não sejam mais como meninos. Tem muita gente que diz, ah, mas eu estou esperando em Deus. E nunca para para pensar, será que não é Deus que está esperando por você? Ouviu o que eu disse? Tem muita, cre... Tem muita gente, muito crente, que se esconde atrás dessa desculpa. Eu estou esperando em Deus e não faz nada, vive numa letargia, numa inércia aquela leseira espiritual, sabe aquela pessoa que, horrível, e nunca tem uma atitude, nunca faz nada, irmãos, Jesus era um homem de atitude, só que tem um detalhe, Jesus foi assim, não porque ele queria se amostrar, quantos aqui sabem que Jesus não agia da forma que agia, porque queria se amostrar para o povo? Não, quantos entenderam o que eu falei, diz amém? Jesus não estava se amostrando. Quando Jesus repreendeu o vento, não é porque ele queria mostrar para os anjos que ele era superior. Não é porque ele estava tentando eliminar uma suposta concorrência com falsos deuses. Ele não estava tentando concorrer para o segundo lugar, da, da, para preencher a vaga da segunda pessoa da trindade. Irmãos, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus viveu, tudo que Ele disse, até isso aqui, foi feito e foi dito por você e por mim foi para deixar o exemplo, para seguirmos os seus passos, os irmãos entenderam? É para seguir o exemplo, então Jesus Cristo, eu pergunto, será que ele sabia ou não sabia do que estava por acontecer? A Bíblia não fala, mas é possível que não, porque ele estava dormindo, Jesus era um homem, ungido pelo Espírito Santo, dependente completamente de Deus, participava integralmente da natureza divina, mas às vezes falamos tanto do lado divino de Jesus Cristo, que não percebemos o quanto os Evangelhos salientam a sua humanidade, e perdemos a benção, porque se não nos identificamos com Ele, vamos pensar que só Ele podia fazer o que Ele fez, porque não somos como Ele, somos diferentes, só Ele que andava no andar de cima então pensamos, não, eu não sou como ele, então eu não posso fazer o que ele fez, e aí a gente perde a bênção, mas irmãos, tudo o que Jesus fez, ele disse que nós podemos fazer também, a Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou, Jesus disse que aquele que cresce nele faria também as obras que ele fez e outras maiores iria fazer, Jesus esperava que os discípulos aprendessem com Ele, como deveriam se comportar. Eu vou mostrar para você, pelo menos, dois textos a mais, que mostram, de forma bastante clara e saliente, olha aqui para mim que é mais negócio, viu gente? O pregador sou eu, olha essa concorrência. Eu vou mostrar para vocês, dois textos que mostram, a humanidade de Jesus Cristo. Que mostram Ele dependendo das informações dos cinco sentidos. Duas ou três passagens, apenas, para lidar, confiança de que o que Jesus fez em Lucas 8, pode ser feito por qualquer crente, que ouse agir como ele ousou, diga amém, amém. primeiro texto, Marcos capítulo 3, no versículo 7 diz assim, Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia o da Galileia, uma grande multidão. Também da Judéia, de Idumeia, de Jerusalém, da Idumeia, da lei do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Veja, uma grande multidão no versículo 7, outra grande multidão no versículo 8. Todas estas pessoas, sabendo quantas coisas Jesus fazia, vinham ter com ele. Então, versículo 9, então... Recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho Por causa de uma grande revelação, amém gente? Foi por causa de uma revelação? Foi por causa de uma visão? Foi uma sensação? Intuição? Premonição? Não Foi por causa de quê? Por causa da multidão que ele viu por causa da multidão, Jesus recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, porque ele curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, pulavam em cima dele, se arrojavam a ele para o tocar, todo mundo acompanhou a leitura? agora vamos parar para pensar, para ver se a gente entendeu, olha aqui para mim, gente, Jesus Cristo era milagreiro, a fama de Jesus correu por todos os lugares, o povo se aglomerava ao redor de Jesus, todo mundo ouviu dizer, que quem pegasse nele, seria curado de qualquer doença, de qualquer enfermidade, você consegue imaginar, qual era o desespero dessas multidões, ao redor de Jesus, tentando pegar nele? Eu vou ser bem sincero com vocês, se eu ouvisse dizer que Jesus está passando ali na rua, eu largava o microfone e corria para arrancar um tufo de cabelo dele também? Eu entendo o desespero desse povo. Agora você imagina, Jesus Cristo vendo a multidão desesperada, pisoteando uns aos outros, correndo para cima dele para o tocar. Você acha que Jesus Cristo ia lá ficar parado com aquela carinha rosa dessas pinturas dos quatro que a gente vê? Calma gente, calma, tem para todo mundo, quantos aqui sabem que Jesus não era besta? Quantos aqui sabem que Jesus não era besta? Você sabe que burrice não é fruto do Espírito? Irmão, Jesus não era besta não, Ele viu a multidão desesperada, sabe o que foi que Ele fez? O que qualquer pessoa com um pingo de juízo, iria fazer para preservar a sua integridade física o que foi que ele fez? ele disse, olha só prepara um barco, deixa o barco sempre pronto deixa o motor ligado, deixa o barco preparado, por quê? por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, isso quer dizer o quê? se o povo pulasse em cima de Jesus, Jesus pulava dentro do barco e o pessoal afastava ele da praia alô? Jesus se preveniu. Gente, se prevenir, quando você não sabe o que vai acontecer, é uma coisa bíblica, se Jesus tivesse tido uma revelação, de que nada aconteceria, ele não precisaria se prevenir, mas como não veio revelação neste momento, de forma sobrenatural, como às vezes acontecia, então ele fez o que qualquer pessoa normal tem que fazer, ele tinha que tomar providências, todo crente que não tem revelação, deve se prevenir sobre o seu futuro, agora sabe o que é que isso nos mostra? Que Jesus Cristo também dependia do bom senso, da análise, da sabedoria, ele tinha que julgar as situações, às vezes Deus lhe revelava de forma sobrenatural, mas neste caso, ele apenas se preveniu. E sabe por que muita gente não é abençoada com esse texto? Porque não parece milagroso o suficiente, não parece sobrenatural demais. E é por isso que por falta de uma dieta espiritual balanceada, tem muito crente desnutrido. Só gosta dos textos mais espetaculares, só gosta das passagens dos milagres extraordinários e despreza os textos que puxam o crente para o equilíbrio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando Jesus não tinha revelação, ele precisava usar os cinco sentidos. A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, o bom senso, como qualquer um de nós. Outro texto que mostra isso é Marcos capítulo 11, versículo 13. Naquela passagem que Jesus está com fome e sai pela manhã, numa caminhada de mais ou menos 2.775 metros de Betânia para Jerusalém. Diz no versículo 12 que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Veja, não foi uma visão, não foi uma revelação, não foi uma intuição, não foi uma premonição. Foi o que gente? Jesus teve o que Teve o que Fome. Porque estava com fome, quando ele viu de longe uma figueira com folhas, olha bem, ele, diz o versículo 13, foi ver... Se si. quantos podem repetir comigo essas três palavrinhas só? Como é que é? Foi si. Fala mais alto. Foi si. Só para decorar. Foi si. Jesus foi ver se si. ninguém está dando glória a Deus porque não entendeu nada ainda, né? Mas, irmãos, para alguns teólogos, Jesus Cristo, que já sabia de tudo, não precisava ir para ver se tinha fruto ou não. Ele deveria ter feito mais ou menos o seguinte, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Não, como estava longe, ele foi ver-se. Si. Alguém poderia dizer, mas a Bíblia diz que não era tempo de figos, então não era tempo de folhas, porque a figueira é uma árvore exótica. Há árvores que têm suas particularidades, como por exemplo a jaboticabeira, que tem o fruto em todo o pé, não é só no galho não, é no tronco, é em tudo que é canto, é estranho, mas é assim que ela funciona. A figueira também tem as suas particularidades, a figueira quando tem folha, tem figo comestível. Nasce um figozinho verde, que eles chamam lá de outro nome Que não interessa aqui pra gente agora Mas à medida que o figo amadurece Quando ele está pronto para ser comido no pé A figueira está cheia de folhas Primeiro nasce o figo, as folhas vão crescendo Quando o fruto está pronto para ser comido, ela está cheia de folhas Se a figueira tem folhas, ela tem figo Se não tem folhas, então não tem figo Só que tem um detalhe Não era tempo de figos, então não era tempo de folhas Se tinha folha, gerou a dúvida Pode ser que tenha figo Como é que se sabe? Só chegando perto para ver não era o tempo de figos, mas também não era tempo de folhas, ué, mas se tem folha, pode ser que tem figo, como é que a gente sabe, não sei, vou ver, Jesus foi ver-se, si. Jesus foi ver-se, si. irmãos, se Jesus neste momento fosse onipresente, ele não precisava ter ido, porque já estava lá, eu sei que é doido, mas alguém pode dizer amém? Então ele foi, porque não estava lá. Olha que loucura. Às vezes o pregador tem que se expor ao ridículo para poder explicar uma coisa que às vezes o povo não entende. Se ele foi, será que está claro isso? Se ele foi é porque ele não estava lá. Todo mundo entende isso? Por isso ele foi. Ora, se ele foi é porque ele não era onipresente. Pelo menos não nesse momento em seu estado humano na terra. Se ele foi ver, é porque ele não era onisciente, porque se ele precisou ir para ver, é porque ele já não estava vendo, ele não estava sabendo se tinha ou não tinha filho. e é interessante que ele foi ver se, era condicional, ele não foi criar fruto, foi ver se tinha, o que fala da onipresença ou da onipotência interessantemente, a Bíblia deixa bem claro que Jesus estava como um homem dependente dos cinco sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, ele foi, se locomoveu passo após passo ele foi ver se si. eu falo sobre isso detalhadamente nesse livrinho aqui, tá gente, versículo por versículo, sobre a questão da maldição porque que Jesus em vez de abençoar a figueira dizendo, haja fruto, ele disse, morra agora por que que em vez de abençoar, ele amaldiçoou? E se a maldição pega, será que a benção pega também? Né? Se a maldição de Jesus deu certo, será que a gente também pode jogar a praga de vez em quando? Saiba tudo lendo o livro. <risos> Lá atrás tem esse livro, eu falo sobre isso exaustivamente. Agora, o que é que isso interessa para a mensagem de hoje à noite? Mostra a humanidade de Jesus Cristo, gente. Diz amém! Mostra a dependência de Jesus Cristo lembra daquela passagem que fala de uma mulher de um fluxo de sangue, que é como se fosse uma espécie de menstruação crônica, ela já sofria há anos com aquilo ali, ouviu falar da fama de Jesus e dizia com ela mesma, se eu apenas tocar nas orlas das suas vestes, serei curado do meu mal, não foi Jesus que disse isso, Jesus nunca pregou dizendo, tocai outra vez vos digo, tocai nas minhas roupas e serei curado, ele nunca disse isso, a mulher inventou isso gente, a mulher inventou isso na cabeça dela. E o meu tempo acabou e vou começar a encerrar. Ela disse, se eu pegar na roupa dele, eu vou ser curada. Ela veio por trás, tocou na roupa, foi curada. Jesus sentiu que saiu o poder. A Bíblia não diz que Jesus já sabia que aquilo aconteceria e se virou dizendo, te peguei. Não, ele sentiu que saiu o poder Se virou e perguntou Quem foi que me tocou? Quantos aqui lembram que a Bíblia mostra Que Jesus perguntou quem foi? Sabe por que Jesus perguntou quem foi? Porque ele queria saber Até os discípulos estranharam e disseram Pedro falou, Senhor, todo mundo te aperta E te comprime e tu pergunta quem foi Foi todo mundo, né mestre? Ninguém entendeu, né? Deixa pra lá só que Jesus estava perguntando porque alguém tinha feito um toque diferente. Ele perguntou quem foi porque não sabia quem era. Eu sei que tem gente que pensa assim, não, Jesus já sabia de tudo. Quando ele se voltou e perguntou quem foi, na verdade, ele só queria que a mulher falasse, mas ele já sabia quem era. É como se Jesus tivesse voltado assim as costas para o povo, aí olhou assim para a mulher que ele já sabia quem era e ficou perguntando, quem foi, hein, que me tocou, quem foi? não gente, ele perguntou porque ele queria saber, sabe o que é que isso nos mostra? Volta para Lucas capítulo 8 e vamos encerrar, Jesus perguntou porque nesse momento ele não teve revelação de Deus e ele queria saber, isso me mostra o seguinte, é muito provável, que nessa tempestade de vento no lago, que fazia com que eles morressem em perigo de morrer afogados, Jesus também tenha sido surpreendido, porque a Bíblia não mostra que ele sabia que isso aconteceria, mas a despeito de saber ou não saber, Jesus Cristo estava consciente que aquilo não era de Deus, e como representante de Deus nesta terra, ele poderia usar da sua autoridade e repreender o vento. Jesus repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança, você pensa que a história acaba aí? Não acaba aí não, no versículo 25, então Jesus disse, onde está a vossa fé? Calma, presta atenção, Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu a água, mas agora no finalzinho ele repreende os, os discípulos, isso não é um elogio. Marcos capítulo 4, versículo 40, que é um outro evangelho que registra o mesmo episódio, traz palavras levemente diferentes. Lá está escrito o seguinte: Jesus disse: "Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?". Isso não é um elogio. Gente, para para pensar. Os discípulos correram para Jesus porque acreditavam que Jesus tinha fé para resolver o problema. Olha que coisa olha que coisa estranha. Eles correm para Jesus porque acreditavam que Jesus tinha fé para resolver o problema. Acordam Jesus, acordam Jesus. Jesus resolve o problema. Mas Jesus os repreende por terem agido assim. Para para pensar. Para para pensar. Não vai dando glória e aleluia sem pensar antes, não. Para para pensar. Eles fizeram o que nós às vezes fazemos o problema vem, eu jogo a batata quente da mão de Deus, o problema vem, e eu digo, te vira Deus, dá teus pulo, resolve, é assim que a gente faz, a mesma coisa que os discípulos fizeram, se este comportamento dos discípulos fosse louvável, Jesus jamais teria repreendido os seus discípulos, todo bom pai, todo bom mestre, só repreende o seu aluno ou o seu filho, porque ele quer que o filho ou o aluno entenda que numa próxima situação semelhante, ele deve agir de forma diferente. Não é? Se o filho erra, se o aluno erra, por que que o professor repreende? Por que que o pai repreende? Às vezes até com o no coração. Porque ele quer que o filho seja abençoado com a compreensão que numa próxima vez, numa próxima situação semelhante, ele vai ter que agir de forma diferente se correr para Jesus, para resol Jesus resolver o problema, fosse a forma padrão, ideal, do crente agir, Jesus teria dito, parabéns, outra vez vos digo, parabéns, porque vocês fizeram a coisa certa, e que fique registrado para a posteridade, que todo problema que o crente enfrentar, corre para mim, joga no peito que eu resolvo a parada, Jesus não disse isso, alô, Jesus os repreendeu pela timidez, pela covardia, pela falta de iniciativa, pela falta de fé. Jesus disse, onde está a vossa fé? Sabe por que Jesus não viu fé? Porque a fé, irmãos, é uma coisa visível, perceptível, dá para ver na, na cara. Tem gente que pensa que fé é uma coisa invisível, que só Deus sabe quem tem, né? porque se confundem com um versículo da Bíblia que diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam, como as coisas que se esperam e os fatos que não se veem são invisíveis, então a pessoa pensa que a Bíblia está dizendo que a fé é invisível, mas a fé não são os fatos invisíveis e nem as coisas que se esperam, porque ainda não estão presentes ou manifestas, a fé é a convicção nos fatos invisíveis, é a certeza nas coisas que se esperam, os fatos são invisíveis, mas a convicção nos fatos invisíveis, dá para ver na cara, a convicção dá para ver na cara, a Bíblia diz que Jesus pregava na casa de Pedro, desceram um paralítico do eirado, e a Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles, Jesus viu fé… Paulo estava pregando numa, numa cidade chamada Listra, e um paralítico que nunca tinha andado, ouvia Paulo falar, que viu que ele tinha fé para ser curado, irmãos, a fé dá para ver na cara, Jesus não viu fé, por isso ele disse, cadê, cadê, onde está a vossa fé, cadê? Quem diz, estou morrendo, estou perecendo, é o fim, agora já lascou-se? Quem diz isso? Demonstra que está crendo numa coisa ruim, porque medo é temer, medo é crer no pior. Amém, irmãos? Temer é crer no pior. Eles tinham fé na coisa errada, na coisa negativa, mas a fé correta eles não tinham. É por isso que Jesus os repreende, por quê? Eles tinham fé na fé de Jesus. Mas Jesus não ficaria para sempre na terra. Ele precisaria que os seus discípulos o imitassem e agissem como ele. Então ele diz: Gente, não é sempre a minha fé que vai resolver o problema. Cadê a fé de vocês? E a pergunta de hoje à noite que vai ficar é essa: Cadê a tua fé? Bota a mão no peito assim. Diga: Onde está a minha fé? Diga: Onde está a minha fé? Fique em pé agora um pouquinho em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus Eu quero orar por cada um de vocês que recebeu a palavra A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus É a palavra que limpa, que lava, que desembaraça o nosso entendimento É o que nos faz ser um novo homem É o que nos dá a compreensão das coisas para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Está todo mundo me ouvindo? A única oração que eu vou fazer por vocês hoje à noite. Eu não vou esfregar minha mão ungida na cabeça de ninguém. Que às vezes as pessoas pensam assim. Não, mas eu preciso que o pastor esfregue o seu cotovelo ungido na minha cabeça. E diga as palavras mágicas. Em nome de Jesus, pirlim, pim, pim, recebe. Se você recebeu a palavra. Você recebeu o entendimento. Você tem fé. E é você quem vai falar com o vento. começa a aprender a fazer o que Jesus fazia, para de ficar dependente, capenga, aleijado, espiritualmente fraco, abre a boca e fala aquilo que você tem que falar, amém irmãos? Fala contra a doença, fala contra a enfermidade, fala contra o problema que te aflige, eu vou orar por você, para que essa palavra fique firme em teu coração, e você daqui para frente, hoje à noite, mais tarde, é quem vai abrir a sua boca, e vai declarar, em nome de Jesus, aquilo que você quer, Amém. bota a mão no peito assim, pai eu te louvo por esta palavra que foi ministrada, te agradecemos pelo privilégio que temos de receber esta palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, e é luz para os nossos caminhos, eu te peço por cada pessoa aqui presente, que recebeu esta palavra, por cada um que tem ouvido, assistido esta mensagem, eu te peço em nome de Jesus pai, concede espírito de sabedoria e de revelação, faz com que cada um possa transbordar da forte convicção do entendimento da tua vontade, que eles cresçam, cresçam na certeza daquilo que tu queres, e que a Tua vontade se manifeste plenamente na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, quantos creem podem gritar um amém? amém. Aleluia, graças a Deus, você pode sentar, louvado seja o nome do Senhor. Gente, muito obrigado pelo carinho, ao pastor, a todo, aqui, a todo o pessoal da liderança da igreja, eu acho que hoje é o nosso último dia aqui, eu quero dizer que nós nos sentimos muito abençoados, foi um momento de muita alegria, tirando esse calor todo, <risos> que a cidade de vocês é muito quente, mas eu espero que vocês cresçam em Deus, mergulhem na palavra, aproveita, entra lá no meu site, baixa o aplicativo, tem muito material de graça, investe na tua vida, e vamos virar goiatuba de cabeça para cima, em nome de Jesus, amém, amém. glória a Deus.